0: Ein Professor fürs Herz, ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg. Ja, wir begrüßen Sie wieder einmal herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcasts Ein Professor fürs Herz mit Professor Dieter Ropers, Chefarzt der Medizinischen Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin am St. Theresien Krankenhaus Nürnberg. Und mein Name ist Anja Müller. Heute geht es bei uns um Erste Hilfe und laut Gesetz ist jeder Bürger und jede Bürgerin verpflichtet, im Notfall einem anderen Menschen zu helfen, will man sich nicht wegen unterlassener Hilfeleistung strafbar machen. Viele haben jedoch auch Angst, etwas dabei falsch zu machen. Aber Herr Professor Ruppers, wahrscheinlich wäre es überhaupt das Falscheste, nichts zu tun.
1: Definitiv beim Herz-Kreislauf-Stillstand, was ja die Extremvariante ist eines solchen Notfalls aus einer internistischen Ursache. Da muss man einfach ohne Zögern die Wiederbelebungsmaßnahmen ergreifen und auch keine Angst haben, dass man dort die Situation verschlechtert. Im Gegenteil, hier kann man ja im Prinzip nur gewinnen. Und gewinnen heißt, den Patienten ins Leben zurückholen und idealerweise auch so, dass er sein Leben dann in der bisherigen Form auch fortsetzen kann. Das ist eben eines der Probleme, die wir haben. Die Organtätigkeit, insbesondere unser Gehirn, verträgt eben keinen Sauerstoffmangel. Nach spätestens fünf Minuten treten im Gehirn erste Schäden auf, die dann irreversibel sind. Und wenn man einen solchen Herz-Kreislauf-Stillstand hat, der dann eben über diesen entsprechenden Zeitraum anhält, dann ist das für den Patienten wirklich etwas, was sein weiteres Leben, wenn es denn überlebt, tatsächlich nachhaltig, beeinträchtigt. Und das ist in Deutschland ein Problem. Das Notarztwesen ist vielleicht zu gut, ja, dass wir eben viele Patienten ins Leben zurückholen, die dann aber derart kompromittiert sind von ihrer äh, neurologischen Seite, dass sie eben keine entsprechende Lebensqualität mehr haben. Und hier, denke ich, kommt es eben sehr darauf an, dass wir als Ersthelfer, die das beobachten, wenn ein Patient bewusstlos wird, ohnmächtig ist, dann eben ohne Zögern die entsprechenden Maßnahmen ergreifen, weil hier zählt wirklich nicht jede Minute, hier zählt jede Sekunde.
0: Aber kommen wir doch mal zum Ernstfall. Wenn ich jetzt vor Ihren Augen hier das Bewusstsein verlieren würde, was würden Sie denn dann machen?
1: Nun, ich würde überprüfen, ob äh, sie noch funktionierenden Kreislauf haben, ob die Atmung eben auch noch funktioniert, also ob sie klassischerweise einen Kollaps haben, einen Ohnmachtszustand, das ist ja etwas, was relativ häufig vorkommt, zum Beispiel durch längeres Stehen, wie wir jetzt bei unserem Podcast hier, ja. wir stehen nämlich hier, kann es ja sein, dass sie dort vorübergehend durch den Abfall von Herzfrequenz und Blutdruck eben einen Kollaps und eine Ohnmacht erleiden, dann würde ich einfach versuchen, die Beine hoch zu nehmen und dann wachen ja die meisten Patienten von alleine wieder auf. Wenn die Brustlosigkeit anhält, ist es eben schon wichtig zu überprüfen, ob die Atmung und die Herzfunktion noch gegeben sind. Anhaltende Bewusstlosigkeit kann ja auch mal ein Zeichen sein für einen Schlaganfall oder für einen epileptischen Anfall. Und da sind ja die Funktionen wie Herzleistung, Puls, Blutdruck, Atmung in der Regel noch erhalten. Wenn diese Funktionen aber auch nicht mehr ableitbar sind, dann muss ich von einem Herz-Kreislauf-Stillstand ausgehen und dann muss ich eben die entsprechenden Maßnahmen ergreifen. Das ist zunächst mal Hilfe rufen ja, und die 112 zu wählen und dann eben mit den Wiederbelebungsmaßnahmen zu beginnen.
0: Aber ich möchte nochmal zurückkommen auf diese drei verschiedenen Zustände sozusagen, also Ohnmacht, Bewusstlosigkeit und Herzstillstand, das ist ja das Schlimmste, da kommen wir jetzt auch noch gleich drauf. Also jeder, der schon mal ohnmächtig geworden ist, der kann sich vielleicht auch daran erinnern, dass da bestimmte Vorzeichen erstmal waren, also es wird einem unnatürlich warm, Stimmen um einen herum erscheinen, auf einmal weit weg, zuletzt wird einem schwarz vor Augen, was passiert denn da überhaupt im Körper?
1: Ja, vorübergehend kommt es eben zu einem Mangel an Blutversorgung im Kopf ist es meistens durch eben einen niedrigen Blutdruck, eine niedrige Herzfrequenz oder wenn eben bei der sogenannten vasovagalen Synkope, wenn es also durch eine Fehlregulierung von dem Gefäßtonus, Insbesondere zum Beispiel der Gefäß in den Beinen zu einem Salopp gesagt Versacken des Blutes kommt. Kommt einfach vorübergehend zu wenig Blut im Kopf an und dann verliert man eben kurzfristig das Bewusstsein. Interessanterweise ist es so, dass fast jeder Mensch im Laufe seines Lebens einmal einen solchen Präkollaps oder Kollaps mit der entsprechenden Unmächtigkeit durchmacht und dann eben tatsächlich genau, wie Sie es beschrieben haben, diese Symptome vorher schon entwickelt und dann eben bewusstlos wird. Manche Patienten, denen das öfter passiert, die wissen das dann schon und können entsprechende Maßnahmen ergreifen, indem sie eben versuchen hinzusetzen, hinzulegen, Beine hochzulegen, um eben dieses Versacken von Blut zum Beispiel bei eben der vasovagalen Bewusstlosigkeit zu verhindern. Das ist eben etwas, was auch dann in vielen Fällen gar nicht zu schwerwiegenden Verletzungen führt. Aber die Bewusstlosigkeit zum Beispiel, wenn sie plötzlich auftritt, kann natürlich auch dazu führen, dass es eben leider häufig bei Älteren der Fall, dass es zu Knochenbrüchen kommt, zum Beispiel Hüftfrakturen, Armfrakturen. Und hier ist es eben so, nach der Versorgung dieser entsprechenden Verletzungen durch die Unfallchirurgie, muss in diesen Fällen auch noch nach Ursachen für solche Bewusstlosigkeiten gesucht werden, ob es was mit der Herzleistung zu tun hat, ob es Herzklappenfeder gibt, ob es Herzrhythmusstörungen gibt. Also Bewusstlosigkeit, die eben zu einem vollkommenen ähm, Verlust auch der Erinnerung der Patienten führt, für, nennt man retrograde Amnesie. Das ist so etwas, das wir Synkope nennen, unklare Bewusstlichkeit. Synkope muss abgeklärt werden. Beim Kollaps, bei der Ohnmacht ist es eben häufig so, auch das muss man, wenn es erstmals auftritt, natürlich medizinisch aufarbeiten durch entsprechende Diagnostikvorstellungen, auch beim Internisten, beim Kardiologen vielleicht und dem Patienten dann eben entsprechende Handlungsmaßnahmen an die Hand geben, wo er dann eben, wenn sich sowas anbahnt, frühzeitig Gegensteuern kann. Das ist tatsächlich durchaus möglich. Das kennen wir ja auch von jungen Mädchen zum Beispiel, die gerne mal kollabieren, die ohnmächtig werden. Das kann man durch entsprechende Maßnahmen durchaus verhindern.
0: Würde ich das meinem Gegenüber dann auch ansehen, dass der kurz vor der Bewusstlosigkeit ja, steht? Ja, das sieht
1: man tatsächlich an, wenn eben ein Patient dann den Eindruck macht, es wäre jetzt mit seiner Aufmerksamkeit nicht mehr da. Natürlich die, die Farbe der Haut. Viele Patienten sind dann sehr bleich, greidebleich, sagt man ja auch. Manche Patienten bekommen Angst. Auch das sieht man dann in deren Gesichtsausdruck natürlich. Also die Bewusstlosigkeit, die zeichnet sich häufig ab. Das der Patient wird unsicher im Gang, ja, im, im Gespräch. Und da ist man dann vielleicht auch gut beraten, wenn man schon mal äh, sich darauf vorbereitet, den Patienten vielleicht aufzufangen, äh, wenn er einen dann in die Arme fällt, damit eben schwere wiegende Verletzungen nicht auftreten. Auf der anderen Seite gibt es auch die sogenannten Drop-Attacks, wo der Patient einfach von einer Sekunde auf die andere in sich zusammensackt und das kann man dann dem Patienten vorher nicht ansehen. Also es gibt hier eben verschiedene Ausprägungen, verschiedene Zeichen, die sind bei den Patienten durchaus unterschiedlich, je nachdem auch was natürlich als Grundlage, als Ursache für diese Ohnmacht, für den Kollaps und für den Herz-Kreislauf-Stillstand dann äh, angenommen werden muss.
0: Also diese Ursache können wir jetzt ja als medizinische Laien ja jetzt nicht unbedingt gleich auf den ersten Blick erkennen. Aber man kann ja drei Dinge überprüfen. Das haben Sie schon angesprochen. Also Bewusstsein, Atmung und Puls, ist das noch vorhanden? Aber wie überprüft man das denn konkret? Also soll man da an den Schultern rütteln? In einem erste hilfe kurs habe ich schon vor langer Zeit mal gehört, man sollte einen Spiegel vor den Mund halten. Aber man hat ja auch nicht immer einen dabei. Also wie macht man das denn?
1: Also Tatsächlich, hört sich ja eigentlich an, als wäre das eine ganz einfache Aufgabe, aber das ist es gar nicht. Und selbst für einen erfahrenen ja, Sanitäter oder ärztlichen Kollegen ist es oft nicht einfach, einen herz kreislauf äh, sicher zu diagnostizieren. Also natürlich, Sie sprechen den Patienten an, wenn er eben bewusstlos vor Ihnen liegt. Tatsächlich bewegen Sie ihn auch. Sie können vorsichtig den Oberarme zum Beispiel so ein bisschen bewegen. Sie haben es ja gesagt, Rütteln ist da eine Möglichkeit. Möglichkeit, dann die Atmung kann man überprüfen, indem man eben versucht zu fühlen, ob der Brustkorb sich hebt oder senkt. Ja, vielleicht hört man auch ein Atemgeräusch und den Puls tastet man am besten an der Halsschlagader. Aber da gibt es auch gute Untersuchungen, dass eben auch ähm, erfahrene Untersucher hier nicht immer richtig lagen. Die Unsicherheit ist da relativ groß. Wenn Sie sehr schnell schlagendes Herz haben, ist der Puls unter Umständen nur schwer zu tasten. Ist der Blutdruck sehr niedrig, aber vorhanden, ist der Puls vielleicht nicht gut zu tasten. Also da besteht eine gewisse Unsicherheit. Aber in der Situation, wie gesagt, kann man nicht viel falsch machen. Und wenn Sie wenn sie eben keinen Pulstasten, der Patient nicht ansprechbar ist, offenkundig nicht atmet, dann müssen Reanimationsbemühungen eingeleitet werden, auch wenn das vielleicht in dem Fall, weil noch ein Restkreislauf vorhanden ist, unter Umständen noch gar nicht nötig ist. Aber in Zweifel auf jeden Fall beginnen, denn nochmal, jede Sekunde zählt, hier verträgt insbesondere das Gehirn keine Verzögerung.
0: Ja, und wir leben jetzt auch in Zeiten von Corona und jetzt da in dem Fall die Atmung zu überprüfen oder gar eine Mund-zu-Mund-Beatmung zu machen, das ist ja was, wo vor viele Menschen auch zurückschrecken, das erscheint mir ja recht schwierig. Und ist denn so eine Mund-zu-Mund-Beatmung, wie wir sie so klassischerweise schon noch von früher her kennen, überhaupt noch notwendig?
1: Also ich habe auch noch, ich bin ja auch schon einige Jahre alt, ich meine 54, vor ungefähr ja, mehr als 30 Jahren habe ich ja 35 Jahre meinen Führerschein gemacht und jeder macht ja dort auch den Erste-Hilfe-Kurs obligatorisch, ist heute noch so. Und damals war es klar definiert, dass die Beatmung Mund zu Mund oder Mund zu Nase einfach dazu gehört. Dann hat man aber Studien durchgeführt und hat gesehen, naja, viele Menschen, die haben tatsächlich Bedenken. Ja, hat auch ein bisschen was mit dem unangenehmen Gefühl zu tun, vielleicht auch ein bisschen Ekelgefühl, ja, dass man hier äh, solche Beatmungsmaßnahmen ergreift. Und das führte dazu, dass man eben gesehen hat, Patienten haben gar nicht reanimiert. Und heute sind die Empfehlungen so, dass man diese Herzdruckmassage anwenden muss. Und es wäre gut, wenn man beatmet, aber es wird nicht zwingend empfohlen. Besser Herzdruckmassage und auf die Beatmung verzichten, bevor man eben gar nichts macht. Wenn man beatmet, dann gibt es ja auch Empfehlungen, Mund zu Nase, Mund zu Mund, 30 Mal komprimieren und dann nach 30 Mal zweimal zwei Hübe beatmen. Aber nochmal, es ist eben so, dass wenn man Bedenken hat, Corona ist ein gutes Beispiel, aber eben auch grundsätzlich, dass man dann eben zumindest die Herzdruckmassage unmittelbar beginnt, und eben die Atmung hier, die Beatmung, auf die eben verzichten kann, idealerweise sollte man schon beatmen. Nur wenn Sie den Brustkorb komprimieren, haben Sie auch eine gewisse Funktion der Lunge. Also ganz ohne Sauerstoff ist ja der Patient dann auch nicht. Und eine Verzögerung, weil man eben das nicht möchte und dann eben auch die Herzdruckmassage nicht durchführt, das ist eben nicht gerechtfertigt.
0: Aber da sind wir ja schon mittendrin in der Wiederbelebung. Sie haben schon die Herzdruckmassage angesprochen. Auf die kommen wir jetzt gleich. Aber wie wäre denn jetzt so ein Ablauf bei einem Herzstillstand? Müsste ich nicht zuerst auch mal den Notruf 112 rufen?
1: Definitiv erst mal den Notarzt informieren. Das ist immer der erste Schritt. Denn wenn Sie dann erst mal beginnen, dann macht es ja wenig Sinn, wenn Sie dann noch das Telefon zücken und versuchen, jemanden anzurufen. Immer erst rufen, wenn einer in der Nähe ist. Wenn Passanten in der Nähe sind, dann kann man die auch zu Hilfe rufen, sagen, ruft mal den Notarzt an und man fängt mit den äh, Reanimationsbemühungen an. Wenn man alleine ist, auch erst den Notfall abrufen, sagen, wo man ist, was vorgefallen ist, äh, idealerweise eben genau die Adresse bestimmen, damit der Notarzt auch ohne Zeitverlust direkt beim Patienten eintreffen kann. Das ist immer das Wichtigste, das Anrufen, selbst ähm, muss ich sagen, wenn ich Studentenunterricht halte und sage, wie geht es denn voran mit so einer Reanimation, der Anruf wird da häufig gar nicht genannt, sondern die sind dann proaktiv, zumindest in der Schilderung der Maßnahmen, die ergriffen werden, und der Anruf wird dann vergessen und äh, das ist aber extrem wichtig, dass eben die professionelle Versorgung dann auch so schnell wie möglich nach der initialen Laienversorgung gewährleistet ist.
0: Und was sollte ich denn bei diesem Anruf dann an Informationen weitergeben?
1: Ja, Sie haben einen bewusstlosen, offensichtlich äh, kreislauflosen Patienten. Ja, Und eben ganz wichtig ist der Standort, wo Sie sich gerade befinden und äh, Ihr Name sollte Sie auch noch nennen.
0: Und ich habe auch noch gehört, man sollte nicht auflegen, bevor es die Leitstelle nicht selber sagt, dass man auflegen kann.
1: Ganz genau. Außerdem ist, gibt ja auch die Möglichkeit, dass die Leitstelle, wenn sie selber nicht genau wissen, wo sie sind, ihr Telefon ortet und auf diese Weise den Standort feststellt. Man muss auch sagen, dass ich denke, das wissen die meisten, dass die Mobiltelefone, die wir heute haben, selbst wenn sie jetzt keines dabei haben, der Patient vielleicht eines hat, dass Sie finden, ja, Sie können die 112 immer wählen, auch ohne den pin den brauchen Sie dafür nicht. Alle Mobilfunkanbieter haben diese Möglichkeit so eingerichtet, dass Sie ohne Pincode ein Telefon benutzen können und die 112 wählen.
0: Dann würde ich mit dieser Herzdruckmassage anfangen, von der Sie schon gesprochen haben. Aber welche Vorbereitungen müsste ich jetzt für den Betroffenen treffen? Also muss ich die Kleider entfernen? Muss ich ihn irgendwie auf den Rücken legen? Also was muss ich als erstes machen? Also
1: Rückenlage wäre wichtig, damit die Kompression, die Sie eben hier Einsätzen auch übertragen werden. Also zum Beispiel, wenn Sie jemanden im Bett vorfinden, wäre es günstig, wenn Sie den auf dem Boden liegen, weil das Bett bei der Reanimation ja nachgeben würde. Im Krankenhaus haben wir da richtige Reanimationsbretter, die wir verwenden können. Aber das ist natürlich bei den Laien nicht so. Aber ein fester Untergrund ist dann eben wichtig. Rückenlage. Und hier würde ich tatsächlich ohne Verzögerung loslegen. Und man muss den Patienten nicht ausziehen dafür. Es reicht, wenn sie einen Druckpunkt finden im unteren Drittel des Brustbeines. Dann ein Handbein auflegen. Eine zweite Hand darüber legen, die Hände verschränken, mit gestreckten Armen dann eben die kompression durchführen, neben dem Patienten kniend. Und dann eben versuchen, in diesem Rhythmus 30-2 zu komprimieren und tatsächlich so zu komprimieren, dass es richtige Kompressionen sind. Also 5 bis 6 Zentimeter sollten Sie den Brustkorb schon eindrücken, damit auch die entsprechende Übertragung dieser mechanischen Kompression an das Herz weitergegeben wird. Denn was Sie ja machen, Sie übernehmen kurzfristig die Funktion des Herzens als Druck- und Saugpumpe, indem Sie eben, diese, diesen Blutstrom gewährleisten durch das Drücken, damit wird das Blut nach vorne befördert und das Entspannen wieder, dadurch wird das Blut angesaugt. Das ist die Herzfunktion und das wird jetzt von extern durch ihre Reanimationsbemühungen eben entsprechend überbrückt.
0: Aber wenn Sie sagen, so fünf bis sechs Zentimeter tief, habe ich da auch ein Problem mit den Rippen? Kann man die berechnen dabei?
1: Also alte Notärzte haben immer gesagt, eine richtige Reanimation ohne Rippenfraktur ist keine Reanimation. Oha. Ich weiß jetzt nicht, ob ich so weit gehen würde, aber darauf darf man eben keine Rücksicht nehmen. Das kann passieren natürlich, Rippenfrakturen, aber hier geht es ums Leben des Patienten. Und auch um das Outcome, das neurologische Outcome, hier muss man das ordentlich durchführen. Und wenn dann Rippen brechen und der Patient es überlebt, dann ist das sicher etwas, was ausheilt und eine Nebenwirkung ist, die man einfach in Kauf nehmen muss. Und da sollte man eben auch gar keine Sorge vor haben. Wichtig ist, dass man richtig kräftig den Brustkorb komprimiert, damit auch genug ankommt. Und tatsächlich unsere jungen Mitarbeiter, die das ja in ähm, Reanimationskursen auch an äh, Puppen lernen, die sind dann überrascht, wie viel Druck man eigentlich aufwenden muss, um einen minimalen Blutdruck überhaupt zu gewährleisten. Diese Simulationsmodelle geben das her, aber auch im Krankenhaus, wenn wir Reanimation durchführen. Und wir dann simultan den Blutdruck messen, um die Qualität dieser Reanimation zu überprüfen, sieht man, wie viel Kraft eigentlich nötig ist, um zum Beispiel einen Blutdruck von 60, 70, 80 mm Hg zu erreichen.
0: Und wahrscheinlich auch eine gewisse Geschwindigkeit beim Drücken. Da sollte man sich ja an den Bee Gees orientieren. Warum denn das?
1: Ja, es gibt eben diesen Song Staying Alive, also nicht nur vom Titel her ein ganz passender Song, sondern eben auch vom Rhythmus, von der Taktgebung, diese 30-2 eben, dass man eben versucht, ein bis zwei Kompressionen, zwei Kompressionen pro Sekunde hinzubekommen. Und jeder, der einmal solche eine Rehumation durchgeführt hat oder ein entsprechendes Training mitgemacht hat, der weiß, wie unfassbar anstrengend das ist. Mhm. Und es ist eben so, wenn wenn sie da zu mehr sind, dann ist man gut beraten, wenn man sich eben ablöst, bis der Notarzt kommt, denn über mehrere Minuten so eine Reanimation in der Geschwindigkeit mit der Kompressionsstärke durchzuhalten, da muss man schon gut trainiert sein. Und bevor man dann nachlässt, ist es eben günstig, dass man sagt, ich löse jetzt ab, ja, der Nächste übernimmt. So wäre es auch zum Beispiel bei Reanimationen im Krankenwagen oder im Krankenhaus. Haus. Inzwischen sind die Krankenwägen auch ausgestattet mit automatischen Kompressoren. Das sind Apparate, die man auf die Brust des Patienten schnallt und die dann diesen Kompression durchführen. Das kann man von der Geschwindigkeit und Tiefe entsprechend einstellen, weil eben das für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch vom Rettungsdienst eben sehr, sehr anstrengend ist. Also das ist wirklich eine herausfordernde körperliche Belastung.
0: Ja, und wenn ich Sie richtig verstanden habe, darf man dann ja auch nicht pausieren, um mal Luft zu holen, sondern man muss einfach permanent weitermachen.
1: Zumindest so lange, bis eben professionelle Hilfe da ist, sollte man, wenn es irgendwie geht, versuchen, auf diese Weise eine minimale Restfunktion des Kreislaufes aufrechtzuerhalten. Gelingt das eben nicht, dann äh, führt das dazu, dass eben zunächst mal Gehirntätigkeit äh, in Mitleidenschaft gezogen wird und der Patient das am Ende eben nicht überlebt. Man muss sagen, dass die Prognose eines Herz-Kreislauf-Stillstandes außerhalb des Krankenhauses schon sehr eingeschränkt ist. Das gilt sogar für Patienten, wo das im Krankenhaus auftritt. Ein solcher Herz-Kreislauf-Stillstand hängt natürlich sehr auch von der Ursache ab und von der Erstversorgung, wir hatten ja nun gerade bei der Europameisterschaft diesen einen Fall des dänischen Fußballspielers, der natürlich unter vielen Augen in eine solche Situation gekommen ist, der eine Rhythmusstörung hatte, die man gut behandeln konnte und bei dem das ja gut ausgegangen ist, aber wenn Sie jetzt in der Fußgängerzone sowas erfahren oder vielleicht sogar beim Waldspaziergang, wo alles sehr viel schwieriger ist, dann ist eben ein Überleben ohne neurologische Störung eher die Ausnahme, das muss man wirklich sagen.
0: Ja, ich hatte auch eine Studie gelesen von der amerikanischen Herzgesellschaft, die besagt, dass also bei einem Herzstillstand in der Öffentlichkeit 45 Prozent der Männer überleben und 39 Prozent der Frauen. Es überlebten aber allerdings auch mehr Männer als Frauen, weil man irgendwie Hemmungen hatte, was die Passanten angeht, an eine Frau Hand anzulegen. Sie haben aber schon im Vorfeld auch gesagt, na ja, also ob das wirklich so ist, weiß man nicht, aber man hat eigentlich keine Zeit für Zimperlichkeit, oder?
1: Nein, und man muss da auch keine, man darf da keine Rücksicht nehmen. Das ist, wer zögert, der riskiert eben, dass die Situation nicht beherrscht werden kann. Und es ist ganz interessant, da gibt es ja nicht nur diese Studien, was die Frauen und Männer betrifft, sondern es gibt ja auch zum Beispiel Untersuchungen, was passiert im häuslichen Umfeld und was passiert in der Öffentlichkeit. Und tatsächlich, und das ist ganz überraschend, ja, wird im häuslichen Umfeld Weniger häufig Wiederbelebungsmaßnahmen ergriffen, wie zum Beispiel in der Innenstadt. Also scheinbar ist es so, wenn ein unmittelbarer Verwandter, der Lebenspartner zum Beispiel oder der Vater, die Mutter, einen solchen Herz-Kreislauf-Stilstand ähm, allein, dass dann möglicherweise eine gewisse Angst davor besteht, man könnte vielleicht was falsch machen, man verlässt sich dann vielleicht auch auf den Notarzt. Das habe ich vielfach erlebt, dass eben Angehörige das Richtige getan haben, indem sie sofort den Notarzt gerufen haben, aber dann eben auch keine Reanimationsbemühungen ergriffen haben ja, und auch der Notarzt braucht fünf Minuten, sieben Minuten, je nachdem. Und dann ist es eben für die Gehirntätigkeit. Im Grunde schon sehr spät. Also das sind überraschende Ergebnisse. In der Öffentlichkeit scheint es dann immer Passanten, Menschen zu geben, die sich dann eben dann erinnern an ihre Erste-Hilfe-Kurse und die Reanimation beginnen. Das ist sehr viel häufiger. Das ist tatsächlich ein Unterschied, der ist im zweistelligen Prozentbereich zwischen häuslicher Reanimation und Reanimation in der Öffentlichkeit.
0: Aber nochmal eine Verständnisfrage zu dieser Herzdruckmassage. Also ich selbst könnte dann dadurch aber nicht das Herz des anderen wieder zum Schlagen bringen, sondern ich halte nur das System am Laufen.
1: Nur der Kreislauf wird damit am Laufen gehalten. Es gibt ja aus amerikanischen Filmen immer mal wieder diesen Schlag auf den Brustkorb und tatsächlich gibt es den ein oder anderen Notarzt, der das auch mal probiert, unter der Vorstellung, dass eben hinter vielen Herz-Kreislauf-Stillständen ein sogenanntes Kammerflimmern steht, also ein sehr schnell schlagendes Herz, so schnell schlagendes Herz, dass es sich gar nicht füllen kann und damit auch nichts bewegen kann an Blut und dass man mit so einem mechanischen Schlag auf den Brustkorb möglicherweise eine solches Kammerflimmern durchbrechen kann, daran glaube ich persönlich nicht. Wenn das mal passiert, dann ist es aus meiner Sicht eher ein zufälliges Ereignis. Man kann aber dem Patienten auf der anderen Seite natürlich auch nicht schaden, wenn man das einmal tut. Ja. Wichtig ist aber, diese Pathologie zu kennen. Also Kammerflimmern ist häufig Ursache einer ähm, solchen Situation und da ist eben die Therapie der Wahl mit einem Stromstoß ähm, dieses Herz sozusagen zu rebooten. Das heißt, mit dem Stromstoß wird die elektrische Aktivität am Herzen erstmal auf Null geschaltet und dann schlägt der normale Taktgeber, der fängt dann eben wieder an. Und deswegen, weil man eben weiß, Kammerflimmern ist häufig, ist es ganz wichtig, als dann Experte das entsprechende EKG abzuleiten und wenn man dann dieses Kammerflimmern sieht, auch diesen Stromstoß abzugeben. Und hier kommen wir jetzt eben zu einer der aus meiner Sicht größten Fortschritte in der Reanimationsbehandlung in den letzten ja, zwei Jahrzehnten. Das ist dieses Angebot des automatischen externen Defibrillators, des sogenannten AED. Und wer mit offenen Augen durch die Innenstadt geht oder auch mal im Fußballstadion oder am Flughafen oder am Bahnhof, der sieht eben häufig diese Kästen. Da steht AED oder Hinweisschilder, die in diese Richtung weisen, wo ein solcher Kasten sich befindet und diese automatischen externen Defibrillatoren, die sollte man eben dann auch als Laie einsetzen in so einer Reanimationssituation und das Charmante daran ist, dass das Gerät mit Ihnen spricht. Das sagt also ganz genau, was sie tun sollen, wo sie diese Elektroden aufkleben sollen, damit das EKG abgeleitet werden kann. Das System stellt dann die Diagnose und sagt dann eben zum Beispiel auch Schockabgabe, ja oder nein. Und dadurch lässt sich eben die Zeit bis eben eine solche Herzrhythmusstörung behoben ist, deutlich verkürzen und das hat natürlich einen großen Vorteil für den Patienten. Also hier habe ich selbst im St. theresien krankenhaus und auch schon vorher einige spektakuläre Verläufe erlebt, wo Patienten durch ein solches AED wieder ins Leben zurückgeholt werden konnten und die dann ohne gravierende nachhaltige Schäden ihrem ganz normalen Leben und ihrem Beruf auch wieder nachgehen konnten. Also AED, die Versorgung, der Bevölkerung mit diesen Geräten, das ist schon eine sehr, sehr günstige Entwicklung und die sind gar nicht teuer, die kosten so zwischen 1200 und 1500 Euro und das ist ja auch für viele, die gern mal etwas spenden wollen, für eben entsprechende Einrichtungen, Sportvereine oder so, denke ich, eine gute Idee für eine entsprechende Spende. Ich habe da wirklich schon sehr, sehr viel, sehr günstige Verläufe erlebt.
0: Und auch da sollte man keine Angst haben, diesen AED einzusetzen. Das wird einem ja mit dem Gerät oder an dem Gerät sehr genau erklärt.
1: Genau, es ist erst mal gezeigt. Das ist skizziert, wo zum Beispiel Elektroden angebracht werden sollen. Aber nochmal, das Gerät spricht auch mit einem und das Gerät sagt dann eben, ja, das ist eine entsprechende Rhythmusstörung, die mit einem Stromstoß behandelt werden soll und dann gibt es da einen entsprechenden Knopf und da sagt das Gerät, dass man den eben bedienen soll, um diesen Stromstoß auszulösen. Also es ist tatsächlich sehr, sehr sicher, erfordert kein Training, auch der ungeübte, vollkommen ungeübte kann das sehr. Sehr leicht anwenden. Und auch hier ist es eben so, dass Sie keine Angst haben sollten, irgendetwas falsch zu machen. Das ist eine Situation, in der man tatsächlich nur gewinnen kann. Und ähm, hier kommt es eben darauf an. Nochmal, ich betone das, nicht zögern, sondern voranschreiten, das AID verwenden, wenn Sie es sehen oder eben einen Passanten bitten, möglichst schnell ein solches Gerät zu holen, wenn in der Nähe eines verfügbar ist.
0: Sagen Sie nochmal, an welchem Zeichen würde ich erkennen, dass eins in der Nähe ist?
1: Ja, es ist AED, das ist meistens so ein Blitz der das eben anzeigt, dass dieses Gerät vorhanden ist und wie gesagt auf den größeren Bahnhöfen, Flughäfen, im Stadion, im Eisstadion, in der Fußgängerzone, viele Banken, viele Sportvereine haben ein solches ID schon angeschafft, weil es eben enormen Effekt hat, wenn eine solche Situation eintritt auf die patienten Patientenüberlebenswahrscheinlichkeit. Wir hatten jetzt in der letzten Woche zum Beispiel einen Patienten mit einem Herzinfarkt, der dann zu einer entsprechenden Herzrhythmusstörung geführt hat. Der hat das entwickelt in einer Kantine seines Arbeitgebers. Und der Arbeitgeber hatte Zehn Tage vorher ein solches Gerät angeschafft, also ganz glückliche Fügung. Und mit dem AED ist der Patient wieder ins Leben zurückgeholt worden, wurde dann bei uns am Herzinfarkt behandelt. Und der Patient ist jetzt in der Reha und wird danach an seinen Arbeitsplatz zurückgehen. Das ist ein extrem günstiger Verlauf, ja, der dieser Anschaffung des AEDs geschuldet ist, dieser Entwicklung des AEDs. Und vorher wäre es wahrscheinlich nicht so einfach gewesen, einen solchen Verlauf. Herbeizuführen. Also ähm, ich bin über diese AED-Versorgung, die ja wirklich zunehmend in Deutschland sichergestellt wird, wirklich sehr glücklich.
0: Ja, beim derzeit laufenden Kongress der Europäischen Fachgesellschaft für Kardiologie wurde auch ein Modellprojekt aus Schweden vorgestellt. Da wird im Notfall der AED mit einer Drohne gebracht inzwischen. Also könnte sowas für die Zukunft ein Modell sein?
1: Ja, wenn die Drohne schneller ist als der Notarzt, auf jeden Fall. Ja, je schneller diese Herzrhythmusstörung beseitigt wird, und das ist eben eine, die man relativ leicht beseitigen kann durch eben eine solche Schockabgabe. Das ist ja das Prinzip auch des implantierten Defibrillators. Wir hatten in der Vergangenheit ja schon darüber gesprochen, über Schrittmacher und Defibrillatoren, wo eben eine solche Schrittstörung, die zum Tode des Patienten führt, ja durch den Defibrillator, durch eine interne Schockabgabe abgegeben wird und der AED, der macht das eben von extern, genau wie der Notarzt eben sein entsprechendes Gerät dazu mitbringt, aber der braucht halt seine Zeit, bis er erstmal beim Patienten ist und wenn die Drohne schneller ist als der Patient, kann man sich gut vorstellen, dass das äh, sinnvoll ist. Gerade in Schweden, als Flächenland mit etwas geringer ausgeprägter äh, Bevölkerungsdichte kann ich mir gut vorstellen, dass das äh, für die Versorgung der Patienten einen großen Vorteil hat. Ursprünglich untersucht wurde das System mal am Flughafen von Chicago, die hatten im Jahr 250 Reanimationsfälle. Da werden Sie sagen, ist ja unfassbar viel, aber es sind ja Millionen von Leute, die da jede Woche landen und wieder gestartet sind, viele Mitarbeiter und diese 250 Reanimationsfälle, die hat man dann im Verglichen mit einer Versorgung, mit AEDs, wovon jeden Standort des Flughafens, innerhalb von drei Minuten ein solcher AED erreichbar war. Und man hat dann eben festgestellt, dass im Jahr nach Anschaffung die ARD ist, die Überlebenswahrscheinlichkeit dieser Patienten deutlich gestiegen ist. Also die 250 Reanimationen hatte man immer noch, aber von den Patienten haben es eben deutlich mehr überlebt und eben deutlich mehr auch ohne nachhaltige Störungen. Und das war der Beginn dieser aed idee Und in der Reanimationsmedizin ist das aus meiner Sicht der größte Fortschritt der letzten Jahrzehnte, auch solche Entwicklungen wie den Patienten danach zu kühlen, um halt die Gehirnfunktion etwas zu schonen, haben nicht diesen Durchschlag gehabt, wie diese AID-Versorgung. Weil auch der Laie hier an Bord ist und in der Regel ist ja meistens jemand da, der das sieht und die entsprechenden Maßnahmen ergreifen kann. Man muss es eben aber nur tun.
0: Ja, also Mut zur Erste-Hilfe. Und Sie haben es ja gesagt, oft ist es so, man macht dann beim Führerschein einen Erste-Hilfe-Kurs, aber dann nie wieder, also oftmals. In welchem Abstand empfehlen Sie denn die Kenntnisse in Erste-Hilfe aufzufrischen?
1: Also ich kann mir vorstellen, dass alle drei bis fünf Jahre so etwas eine gute Idee ist. Einfach, weil man das, es ist ja nicht so, dass sich da sehr viel ändert. Es hat sich in den letzten 35 Jahren an sich natürlich, damals waren die Frequenzen anders, mit der Beatmung darüber haben wir gesprochen, das sind jetzt andere Empfehlungen, aber von der Technik her ist im Grunde gleich geblieben. Nur ich glaube, wenn Sie trainiert sind, dann haben Sie auch weniger Angst, dann haben Sie mehr Selbstvertrauen in dem, was Sie tun, dann zögern Sie nicht und dann ist das für den... Treffenden, der da am Boden liegt, eben eine zunächst mal günstige Ausgangslage, wenn da jemand ist, der ohne Zögern die entsprechenden Maßnahmen ergreift. Und Training hilft da sehr. Wenn Sie es natürlich vor 20 Jahren das letzte Mal gemacht haben, dann sind Sie, glaube ich, nicht mehr ganz so selbstsicher in diesen Dingen und unter Umständen sind das die Sekunden, die dann vielleicht fehlen. Also das ist ja nur eine Verantwortung, die jeder selber mit sich ausmachen muss, aber ein Training, und das ist ja nicht viel, das ist ja oft nur ein kurzer Samstagvormittag, wo man hier seine Kenntnisse nochmal auffrischen kann und vielleicht, wenn der ein oder andere es länger nicht gemacht hat, der würde überrascht sein, wie man heute so etwas trainiert. Also es gibt ja Modelle, die verschiedene Situationen simulieren, wo man dann eben die Reanimationsmaßnahmen nicht nur in seiner Durchführung, sondern auch in den Effekten gut messen kann, wie gut ist die Kompression, wie viel Blut. Druck kommt da an und manche, die das trainieren, das sind ja häufig solche Organisationen wie das Deutsche Rote Kreuz oder äh, der Arbeiter-Samariter-Bund, die machen dann sogar Videoanalysen und dann wird danach nochmal in der Gruppe besprochen, was man hätte besser machen können, was gut gelaufen ist, man schaut sich das nochmal gemeinsam an, also es ist eben nicht mehr so wie früher, dass man einer völlig abgearbeiteten Plastikpuppe hier mal eben äh, ein paar Kompressionen übt, sondern das ist jetzt sehr, sehr viel nachhaltiger und ähm, ja auch technisch professioneller möglich, diese Situation so gut es geht zu simulieren. Allerdings richtig simulieren kann man es natürlich nie, denn wenn dort jemand liegt mit einem Herz-Kreislauf-Stillstand, dann ist man aufgeregt, dann ist, ist klar, dass die Situation ganz, ganz anders ist als an einem solchen Modell.
0: Ja, dann hoffen wir, dass wir Ihnen jetzt Lust gemacht haben, einmal wieder einen Erste-Hilfe-Kurs zu belegen. Und wir sind ja hier im Funkhaus Nürnberg. Und ich denke, wir schauen uns jetzt auch gleich mal um, ob hier bei uns in der Nähe auch ein AED platziert ist. Das haben wir nämlich noch gar nicht mal so ins Auge gefasst tatsächlich. Für heute bedanke ich mich ganz herzlich, Herr Professor Ruppers. Und ich hoffe, wir hören uns das nächste Mal wieder.
1: Ich freue mich drauf. Bis dahin. Ein
0: Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien-Krankenhauses Nürnberg.